0: Capital Radio.
1: Comienza la caja de Pandora. Al verte sonreír.
2: Al verte sonreír.
1: Un programa especialmente Sus, dedicado al mundo de la discapacidad.
2: El niño, que fui, el niño que ayer fui.
1: En Capital Radio La 10, sí, cada semana hablamos de aquellas personas no que por una ser, causa u
2: otra han llegado a ser
1: dependientes.
0: El no y así
1: lo, bello que es lo presenta y dirige Paula Romero. Caen. Caen. Bueno, pues
2: Estamos
1: aquí como cada martes. Eh, llevamos mucho tiempo eh, teniendo la, el programa, eh, la emisión, los martes. En otras ocasiones tuvimos otro, otro día, pero ahora nos tocan los martes. Bueno, cada semana, los martes, hablamos de discapacidad, de discapacidad en todos sus ámbitos. La semana pasada estuvimos hablando con el representante de una asociación empresarial para hablar de, de, de bueno de cómo funcionan las residencias. En este caso era el señor José María Toro, que pertenece a la empresarial de Valencia. Y, y me han llegado muchísimas llamadas diciéndome que no estaban de acuerdo con lo que decía este señor, que lo ponía todo muy bonito, pero que la realidad era otra. Entonces, para un poco hablar del de otro lado de la realidad, porque claro, siempre hablamos de lo que nos interesa, de lo que nos interesa y de cómo lo vemos, pero también... Hay que hablar de cómo se sufre. Y en este caso queremos hablar con una persona que pertenece a una asociación en defensa de las residencias de mayores que lo está sufriendo en sus carnes a través de unos familiares. Ella es Eva Rovira y le vamos a dar la palabra porque es muy importante que ella nos dé su opinión. Hola Eva.
3: Hola, hola, buenos días.
1: Eva, eh, a ti te, te dejó bastante preocupada lo que oías, ¿no?
3: Sí, sí, porque, bueno, él dio una visión que no no es acorde con lo que realmente, eh, pues, bueno, vemos los, los familiares y los que estamos cercanos a, a los que tenemos familiares en residencias, no es lo que nos estamos encontrando en nuestro, en nuestro día a día. Entonces, pues bueno, eh, pienso que, claro, eh, pues eh, saliendo en medios de comunicación, normalmente todo se pinta muy bien, pero luego cuando cuando lo sufres, pues es cuando ves que, que no, que las cosas no funcionan y que, y que este modelo tiene que, que cambiar porque los residentes no están bien atendidos. Eh, no es bueno generalizar, siempre habrá... ...pues bueno, sitios donde estén mejor y sitios más pequeños donde la atención sea mejor... ...pero por regla general nos encontramos muchas deficiencias y muchas incidencias. Uh -huh. Sobre todo debido a, a la falta de, de personal, la falta de personal que es algo que es generalizado... ...partiendo de la base de que hay unas, unas normativas que, que permiten un número de personal muy escaso, y partiendo ya de esa base que ya, ya vamos bajo mínimos, pues luego hay problemas de bajas o problemas de, de reponer personal, que aún el problema se hace aún más grave.
1: Claro. A, a mí me contaba una persona que los fines de semana es caótico, que el sí. personal está mermado, o sea, que hay menos personal. fines Fines de semana y festivos.
3: Sí, claro. Eh, el personal está cuando, cuando más personal hay es por las mañanas, en turno de tarde ya baja. Eh, la noche, bueno, pues nos encontramos con que se permite que haya dos auxiliares para atender a 100 personas. Y uh -huh. tenemos que tener en cuenta que esto son personas dependientes y que no están toda la noche plácidamente durmiendo sin tener ningún problema. Y son dos personas para atender a 100. ...y los fines de semana pues ya ni ni mañanas ni tardes... ...ni ya el personal está totalmente mermado... ...normalmente ya no hay ni... ...no, hay, no se hacen actividades... ...porque no están tampoco... ...pues el eh, personal que, que, que se dedica a, a ese tipo de cosas... Eh. ...en fin, el fin de semana pues ya los mínimos son... <ríe> ...mínimos del todo.
1: todo. Yo yo ah. <coughs> recuerdo que yo le hice una pregunta... a ver, a, a don josé maría toro eh, le preguntaba que si él pensaba que la gente se quejaba por gusto y él reconoció que no pues entonces
3: eh, sí reconoció que no pero dijo que por otro lado dijo que la gente que se quejaba era porque tenía unas expectativas muy altas sí recuerdo que eh, añadió sí, eso sí
1: efectivamente sí
3: no sí. las expectativas son eh, totalmente básicas eh, pues que se les atienda de una manera pues eso, una manera digna que se esté pendiente de ellos eh, que se les atienda también eh, cognitivamente eh, porque eh, sufren deterioros cognitivos eh, muy grandes por tener por ejemplo poca actividad porque no hay no hay personal eh, que, que se pueda dedicar a ello a darles una simple conversación eh, eh, caídas prevención de caídas en estos centros hay muchas caídas, porque porque no, puede, no pueden estar pendientes de todos, ¿no? es que con el número que son pues es normal. Eh, problemas de ulceraciones porque no les hacen los los cambios eh, sí, posturales. posturales que les tienen que hacer a los que están a los que están encamados. Problemas de bajadas de peso, ¿por qué? Porque hay personas que 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 necesitan un tiempo, un tiempo, pues a lo mejor más de, de lo que ellos les pueden, les pueden dar para, para administrarles la, la comida. Y llega un punto que dicen, bueno, pues ha comido hasta aquí, pues es que no tengo tiempo, le te tengo que dar a otro. Y bajadas de peso, pues bueno, son, son habituales y hay, hay muchas quejas de esto. Eh, horarios horarios porque claro cuando tienes poco personal mmm, empiezas a levantar empiezan a levantar a, a, a residentes a las siete y media de la mañana demasiado pronto quizás y, y hay otros que a, igual están bajando a desayunar a las once porque claro eh, no les da tiempo a, a atender a, a tal número de personas estoy hablando de pues eso hablando de las de las residencias que son residencias grandes eh, y, y ese y ese tipo ese tipo de residencias que bueno él decía que que no es lo habitual, pero bueno, tenemos en, en el país ocho grandes grupos que, que, que copan pues eh, residencias de, de, de este tipo, residencias eh, grandes, donde todos estos problemas pues son son mayores que, que en centros pequeños. Lo, lo él, él alucía siempre, porque lo sacó en varias ocasiones a relucir eh, el, el tema de de una financiación, de que ellos necesitan más financiación pública. Los acuerdos lucidos con el tema del, del personal, eh, los acuerdos lucidos con el tema de las habitaciones individuales, que claro, si se si si necesitan más habitaciones individuales, pues esto necesita más financiación. Los acuerdo lucidos también incluso con las contenciones, con el tema de las contenciones. Muy bien, financiación pública, pero a lo mejor también se, el tema radica en que estas empresas, que no olvidemos que son empresas y como cualquier empresa, pues, obtienen sus beneficios, pues igual que no tengan el máximo beneficio. Uh -huh. Porque recordemos que si estos grandes grupos, que son fondos, son multinacionales, casi todas francesas, si están ahí, pues no es porque sean una ONG, están ahí porque sacan beneficios. Entonces, a lo mejor, eh, él aboga por eso, porque necesita mucha más financiación pública, ¿de acuerdo? Pero a lo mejor eh, igual, si los beneficios no son tan grandes, esos, esos residentes están mejor atendidos. ¿Por qué? Porque ¿en qué se recorta? En se recorta, lo principal, en personal, que es el mayor gasto que hace una residencia, se recorta en alimentación, por ejemplo, y es de ahí de donde se recorta. Y eso recorta directamente en la calidad de vida de los
1: mayores. Sin duda, sin duda. Yo no sé si si conseguiremos que el sistema cambie. Eh, no sé eh, cómo estás enterada sobre esa mesa de negociación en la que participan algunas asociaciones a nivel estatal, pero que hasta ahora, por lo que se ve, no han logrado no han logrado gran cosa. Eh, el número, por ejemplo, cuando se hablaba del número de de plazas, se decía que podíamos llegar a 50 luego se se montó en 90 y por última hora han dicho que ciento veinte. Uh -huh. En tu opinión, eh, ¿cómo tendría que funcionar una residencia? ¿Cuál sería el número para que hubiese un bueno una calidad de vida para los usuarios? Uh
3: -huh. eh, sí, con el tema, de, el, el tema del, del decreto estatal, bueno, pues eh, se empezó con algo que parecía que iba a estar muy bien y ahora se va recortando, recortando, recortando y al final pues parece que va a quedar en, en nada, prácticamente las mejoras. Eh, para mí, un centro de 120 personas me parece una barbaridad. Sí. Y aunque el presidente de Daer diga que, bueno, es que como vamos a ir a, a las unidades de convivencia, de 15 plazas, que esto ya veremos, porque ya hay... Siempre hay una letra pequeña, una letra detrás, claro, que se pueden agarrar. Entonces, esto ya podría no salir adelante porque por, pues se están haciendo recortes, diciendo que si no hay posibilidades arquitectónicas, pues esto las residencias pueden no hacerlo. Entonces, pues al final quedará en nada. Eh, pero, bueno, tenemos unidades de convivencia de 15 plazas. Entonces, eh, él dijo que una mayor capacidad no va a bajar la calidad de la atención, pero es que tenemos servicios que son comunes. Es decir, hay un médico, no vamos a tener un médico para cada, para cada unidad de convivencia, ¿verdad? Vamos a tener un médico para los, los 120 o 150, incluso dijo él, eh, plazas. Hay un médico solo, hay un servicio de enfermería que está totalmente colapsado, hay un servicio de fisioterapia, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, todo esto eh, no, no, no hay uno por cada unidad de convivencia, con lo cual es uno para toda la residencia, por lo cual... Aumentar la capacidad sí que aumenta, o sea, sí que disminuye la calidad de la atención. Aunque, aunque estemos hablando de unas supuestas unidades de convivencia que ya veremos si al final se, se llevan a cabo o no.
1: Lo que está claro es que mmm, la gente que se queja no lo hace por gusto. Yo es que constantemente lo digo, ¿qué se echa en el bolsillo una familia quejándose? En primer lugar, se crean enemistades Represalias que sabemos que las hay hacia los, los usuarios y también hacia el perso hacia, la hacia los familiares. Porque a mí me contaban una familia que por quejarse, cuando iban a buscar, a en, en este caso era de, una, era de una persona con discapacidad, cuando iban a buscar a su hijo al centro en el que estaba, lo llegaron a, te a tener a los padres hasta 45 minutos tocando el timbre y cuando venían a abrir, le decían, no, es que no lo hemos oído. Y el timbre se oía, y se oía, y se oía. Entonces, esas cosas que tú dices, esto es imposible de que esté ocurriendo. Parece de película, pero no, son cosas ciertas. Y eso es una forma de, 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 de molestar a, a los, vamos, al que se ha quejado, evidentemente. Y se convierte en persona non grata. Le colocan una etiqueta. Entonces, por eso muchas veces no se quejan los, los familiares de los usuarios. ¿Tú percibes que también en, en la residencia que tú conoces eh, ocurre algo parecido?
3: En la, en, la, en la asociación nos hemos encontrado casos de, de, de represalias bastante bastante graves. Entonces, lo que ocurre es eso, que un familiar siempre se encuentra en, en, en la diatriba de decir, que hago? Eh, me quejo más, eh, incluso denuncio... O, o, o por el contrario intento intento cambiar las cosas, pero sin tener que llegar a esto. ¿Por qué? Porque porque nos encontramos con que ellos tienen el poder algo tan básico como de decidir cuándo pueden salir o no a la calle. Sí. Que esto ya sí que es, es demencial. Porque a ver, lo que dijo Arte de que del presidente de Arte de que se habían de que la cita previa no existía, esto no es cierto. No es cierto, y le puedo poner ejemplos de poblaciones, de residencias, de poblaciones donde no es que haya visita solo para, o sea, cita previa solo para las visitas, porque él alegaba que había que desinfectar, que había que hacer un cierto protocolo, que... es que también hay cita para las salidas, es decir, no les están permitiendo, y hay citas. Un, un cierto número de citas al día, no es que puedan salir todos los, los residentes, hay un cierto número de citas para salir también y no todos los días. Entonces, en el momento en que tienen la potestad incluso de decidir cuándo esa persona puede salir a la calle, que es que, en fin, estamos hablando de residentes, no, no son presos a los que se les ha limitado la libertad, es que les, hasta les impiden salir el hecho de salir a la calle y ya no digamos las visitas. Y entonces cuando los familiares nos encontramos que la residencia tiene ese poder, claro, eh, nos lo pensamos muy mucho antes de actuar, claro. porque nos da miedo el incluso poder, si ya los vemos poco, el poder verlos menos.
1: Sí, que te, que te limiten las la, la salidas o, en, o entradas para verlas. Hay algo que me sorprendió mucho, y fue cuando explicó que en las residencias antes se veía entrar ...a mucho personal... ...o sea, podían entrar los nietos... ...las familiares... ...que era aquello como algo... Eh, ...pues no sé, festivo... Ah, ...yo no lo he visto nunca... ¿eh? ...no sé si tú te has tropezado con algo así...
3: ...yo es que no... ...no estaba en contacto tan estrecho... ...con las residencias... Eh, ...antes de lo que es la... ...la... ...la... Antes etapa de la pandemia. ...pre-pandémica... Sí. ...la etapa de antes de la pandemia... ...yo no tenía contacto con la residencia... Sí que veía que había más apertura, que era un sitio donde se podía entrar, es decir, abrías la puerta y entrabas, como a cualquier, como a cualquier otro estamento, no ahora que están cerradas a y Pero no sé bien, sí que me han contado de, de pues eso, de, de ir a, a merendar, o ir con los nietos, o ir con los nietos a, a, a jugar a, a un parchís, en fin, lo normal. Eh, eh, otra cosa, otra cosa que a mí me, me, me da mucho la atención, y es que, es que cada vez lo digo más, se lo he oído a, a dirigentes políticos estatales, a dirigentes políticos de la Comunidad Valenciana, se lo he oído ahora eh, en la última entrevista al presidente de Aerte, y es lo de la frase que queda tan bonita de la atención centrada en la persona, sí. ojalá fuera verdad, ojalá fuera verdad porque todos se llenan la boca con ella y luego esto no, no significa nada realmente, es una, es una frase vacía. Y también dijo que un residente tenía que estar como si estuviera en su casa. Exacto. Debería estar como si estuviera en su casa. Es decir, pudiendo recibir visitas familiares, teniendo unos, hora, unos horarios normales, es decir, en verano que estén acostando los, les dan de cenar a las siete, siete y media, los acuestan de día. Es, estamos todos de acuerdo, pero es que esto no se hace. Esto, esto no, no ocurre así, no están como si estuvieran en su casa, ni muchísimo menos ni muchísimo menos.
1: No. Y todo y todo por falta de personal, evidentemente.
3: Todo por falta de personal, sí, una falta de, de, de personal y, y vamos, yo ya digo, ellos nunca, eh, eh, la patronal nunca se echa sobre los hombros eh, se, su parte de responsabilidad, pero bueno, ahí también, ahí también la hay. Ahí sí, también sí la que
1: hay. la hay, sí que la hay. A ver si conseguimos cambiar esto. No sé. Yo creo que tenemos que estar todos los días dando, da, dando voz y hablando de, 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 lo que está pasando. Porque si no, no lo vamos a cambiar. No lo vamos a cambiar si se, si, si lo dejamos olvidado. Y como he dicho yo ya en muchas ocasiones, eh, la suerte que tienen las personas mayores es que tienen detrás a unas personas jóvenes que pueden de alguna manera vigilar y cuidar de que las cosas puedan ir bien. En cambio, las personas con discapacidad lo que tienen son ya unos padres muy mayores. Y a veces no tienen ni padre porque ya han fallecido. Y es también un sector que está dentro de las residencias bastante, bastante oprimido. Y hay un exceso, sin lugar a duda, de, de, por parte de, de los que llevan lo, las residencias, de un abuso de poder.
3: Exacto, exacto, y es algo que a los familiares pues eso nos tiene un poco eh, a veces un poco atados de pies y manos por, por, sí. por no saber bien cómo, cómo gestionar la situación en, en estos casos. Pues sí. Otra cosa que él dijo de la, la que discrepo totalmente es que los familiares de, de personas que están en centros eh, tenemos mejor opinión de su trabajo que los que no han visitado nunca una residencia. A ver, nosotros lo, lo que tenemos es una buena opinión de, de aquellos buenos trabajadores que, claro. que, ves que se están esforzando al máximo y que hacen lo que pueden y que sufren porque no llegan. Porque no llegan a, a, a atender a, a las personas a las que están atendiendo como, como deberían y como ellos quisieran porque porque no dan más de sí. Pero de ahí a que tengamos un, una, buena, una, mejor, una buena opinión de cómo se les atiende pues ya digo, no es bueno generalizar, pero lo que nosotros tenemos alrededor y lo que vemos en la asociación, y son, son muchas, son, son, eh, hay, hay familiares de muchas residencias de la comunidad valenciana, uh -huh. simplemente con bueno, el tema, es el ejemplo de, de la cita previa para que salgan a la sí. calle, es que, es que él dice que no existe, pero es que puedo, puedo nombrar poblaciones, Ecocentaina, Almasora, Villarreal, Rafael Bullón, Torren, Puerto de Sagunto, varias de Valencia Capital, Elche. Es que puedo seguir.
1: Y en, en todas, todas estas, el, mismo, el mismo régimen.
3: Sí, en todas sí. estas, con ligeras variaciones, pero hay que pedir una cita previa, para ya no para conseguir visitarlos dentro, sino para conseguir poder sacarlos a la calle.
1: Pues sí. Eva, gracias por participar en, en nuestro programa. Me encantaría que... que o sea, me hubiera encantado conocerte de otra manera, no no precisamente por el hecho de tener que, que salir para quejarte de algo que, que es evidente y que hay unos que lo ven y otros que no. Está claro que los empresarios no lo ven y quienes lo realmente lo sufren y lo ven son los usuarios. Muchísimas gracias, gracias Eva. Gracias,
3: gracias por darnos voz. Muchas gracias.
1: Bueno, pues creo que también nos vamos a quedar por Valencia. Eh, para hablar con, con Débora Débora que, que debe estar esperando nuestra llamada Porque también se indignó También se indignó porque ella Débora no es la primera vez que, que sale en nuestro programa Ella es la hermana de un, de un joven que falleció Por falta de atención dentro de una residencia de mayores Que, paradoja, era una persona con discapacidad y lo tenían en una residencia de mayores. Y este chico falleció. Pues su hermana sigue, sigue mmm, batallando para que las cosas cambien. Hola Eva. Ay, perdona, que estoy, estoy <ríe> Débora, 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 Débora. Por Dios, por Dios, por Dios. Me despedí, Digo, de, me despedí de Eva. Ah. Y ahora quien entra es Débora. 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 Hola, Débora. Eh, estaba hablando de ti, ya le he explicado a los oyentes que eres la, la hermana de Juanjo. ¿Te quedaste sí. impresionada cuando viste la, la entrevista que le hice al, al presidente sí. de la empresarial?
4: Sí, al presidente de la asociación sí, de la uh -huh. residencia, Pues sí, me quedé bastante impactada porque se vendió mucho humo. Vi que, que defendía mucho el modelo en las residencias. Ese sí, hombre, eh, por lo que yo he podido ver por ahí, lleva ya por lo menos cuatro años de presidente. Y lo han vuelto a reelegir ahora. Yo no sé si anteriormente estaba él o no. Eh, en, la, en la entrevista que le hiciste, Paula... Eh, eh, bueno, yo voy bajando un poquito por internet y he visto que a él también él también estaba muy indignado porque, según él, eh, Mónica Oltra lo abandonó, lo dejó un poquito... Pues eso, abandonados abandonado. Se sintieron abandonados... Por la consellería de Mónica Volta. Yo quiero recordarles, si me está escuchando y me escuchará seguramente, eh, que Juanjo estuvo muchos años maltratado y, y fue mmm, expuesto. Yo a Juanjo lo saqué en redes, en medios alternativos, en medios convencionales y se supo pues, el vio. Entonces, eh, los modelos que él ha estado vendiendo o intentó vender en, en tu programa, me parecen un poco, pues es un poco vendedor de humo. Habló del ratio, para empezar. Habló del ratio y, bueno, yo, Juanjo tuvo el accidente hacía 25 años antes de fallecer. Eh, 20 años eh, estuvo en residencias. Bueno, pues nunca ha habido personal suficiente para cuidar a Juanjo. Pero ni a Juanjo ni a los que habían alrededor. Era esto, era como un rebaño. Ahí cuidaban a, a, a saco, todo el mundo a saco. Entonces, llevamos 20 años, yo llevo 20 años viendo como no hay ratio suficiente. Y este hombre dice que va a poner ahora en marcha un modelo nuevo, ahora, que llevas cuatro años ya de presidente de una asociación, que dices que son empresas, pero para mí son fondos buitres, porque y diré por qué también. Eh, llevas 20 años sin eh, no sé,
1: Sí, sin, Paula, sin, poner, no. sin poner remedio a... a exacto, la...
4: exacto, sí, sí. es que no sabía si me estaba oyendo.
1: Sí, no, eh, no, te, te oigo perfectamente. Sí, sí, sí. sí. Pues,
4: claro, eh, durante 20 años yo lo he visto eh, pues, personalmente y además eh, ya cuando reventé, que reventamos un poco un plan, o sea, Juanjo está desnutrido, Juanjo está abandonado, Juanjo está atado, Juanjo le supura un moído y está atado de muñeca, de brazo, de pecho... Esto ya hay que sacarlo a la luz. Esto no se puede callar ya más. Este hombre no ha hecho... Yo no he oído su nombre en la vida. ¿Dónde estaba este hombre? Porque si él se ha sentido abandonado por la Consejería de Mónica Oltra, él no ha hecho nada para que Juanjo, eh, que sí que se ha hecho viral y sí que se ha conocido su caso por muchos medios, no ha hecho nada. Esto nada ha sido igual. pero Con, no con, con eso, el... eso,
1: Débora, queremos decir que no es nuevo, porque Mónica Oltra sí. está de ahora. Anteriormente, claro, ¿qué pasaba? Esto, pues,
4: sí, ya lo que te digo. Hace 20 años no estaba
1: Mónica Oltra. Efectivamente.
4: Hace 20 años no estaba Mónica Oltra. No sé quién estaba hace 20 años, porque yo era más jovencita, pero mmm, no estaba ella, ya, ya lo digo yo. Habla del ratio, eh, que se ha quedado obsoleto, que, eh, claro, que se ha quedado obsoleto, y sí, obsoleto hoy en día. Eh... Dice que para, para eh, poder aumentar el ratio hay que tiene que tener unas subvenciones por de, de parte de consellería, ¿no? Porque si no, le incrementarían un dinero al usuario. Bueno, pues yo, personalmente también, como, como puede yo vivir, y no solo con mi hermano, sino porque cuando entras en una residencia ves muchas cosas. Eh, con, yo creo que con 2.100 euros que paga cada usuario, o por lo menos mi hermano, cada uno paga, bueno, a gente que pagará más. Eh, comiendo yogures de marca blanca y poniéndoles espesantes en las comidas, creo que da dinero suficiente ¿eh? para mm, tener más personal, trabajando. Y, y, y profesional, no gente que entra a trabajar porque no tienen otra cosa que hacer o no pueden hacer otra cosa o van a encontrar ese trabajo y entran a trabajar y no son profesionales, para nada. Ni de mm, personas con deficiencias ...mentales o personas con discapacidades físicas... ...da igual, da, o, o personas con, con demencias... O, ...no son especialistas, son personas que entran a trabajar... ...y les dicen, esto tienes que hacer, esto, esto y, esto y hacen ...y se limitan a hacer esto, porque no saben hacer otra cosa... ...aparte de que es verdad, de que es cierto... ...de que tienen que tener, pues eso... Un, eh, ...ellos hablan eh, de, de... ...para... Eh, ...pues dice, incluso llegar a decir... Eh, de... Uy, Para... Mm. Sí, bueno, bueno que,
1: te, que ellos necesitan personal sanitario también dentro de las residencia Sí,
4: eso también lo dices. Sí, también, que dice, sí. Mucho, que dice mucho, pero de nada sirve de, nada de lo que he bueno, El eh, 2.100 euros da de sobra, ya solo con, por usuario. ¿eh? Yo hablo de lo que mi hermano pagaba.
1: Sí, sí, sí.
4: Eh, da suficiente dinero por usuario, es que es tremendo, es ¿eh? mucho dinero. Por eso digo que es que se lo, lo vende de una manera que a mí me avergüenza tener que, encima, tener que escucharlo. Pero bueno, eh, habla también de, del entorno parecido a un oval.
0: Bueno, sí.
4: Mi hermano Juanjo estuvo aquí en Santa Cema, de Torrente, en una residencia donde solo habían 28 plazas. 28 plazas. Pero yo en esa residencia, mi hermano cogió el azar. Y a mi hermano... Bueno, hablo, voy a empezar porque lo primero que me encontraba en la comida eran huesos. Eh, fue donde me lo encontré atado a una barandilla. Y fue también donde estaba todo el día cero. Todo el día cero. Porque decían que es que no podían atenderlo porque eran muy pocos. Y es cierto, eran solo tres personas. De, tres personas para eh, atender a 28 abuelos. Eh, y, y bueno, ahí he visto yo a, a abuelos comiendo peces secados encima. Yo una vez publiqué una foto de una señora echada para atrás comiendo un trozo de salami y patatas fritas. Y eso lo he publicado yo. Y, y eso es verdad. Y eso es lo que están pagando los abuelos 2.100 euros ¿eh? por tener a tres personas trabajando en, en, y estaban comiendo en un gimnasio.
1: Dios mío. Débora. Yo, yo okay. creo que jamás olvidarás, aunque tu hermano haya muerto, jamás no. olvidarás lo que pasó. No. No. Y yo yo recuerdo okay. unas fotografías que me impactaron mucho: okay. de tu hermano okay. con con toda lo, okay. lo, lo, la oreja llena de una especie de. Exacto. De... Sí, eso
4: sí, es. Sí. Aquí tengo. Es que también estuvo en Mondi, ¿verdad? En Centros Sanitarios, donde, eh, como él decía, macro residencia, por decirlo de alguna manera era eh, de 168 plazas, eh, mi hermano ahí estaba desnutrido, y esto lo decían unas analíticas, ¿eh? también lo tenían atado de muñeca, brazo y pecho, y, 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 y supurándole el oído, Exacto. ¿sí? que cuando llegamos, estaba supurándole el oído de tal manera que tenía toda la cama llena de, 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 de pus, sí. o, de, o, de, o de cerumen, sobre todo, porque claro, un oído cuando está así. imagínate estar atado así con el picor de oreja que tendría que tener o dolor. Una persona que no puede hablar. Ese ¿eh? señor ha ido a pocas residencias.
1: Pues, o, o no, ha ido o sea, a las que mejor funcionan, a lo mejor. No, S claro, con aviso. Sabe, como dice que no. Dios,
4: que, no que se indignó mucho cuando tú le dijiste que, que tú sabías que sí, que se avisaba. No, señor, sí se avisa. Claro, que se avisa. Sí se
1: avisa, sí se avisa. Sí, le pareció, le, le pareció, le sorprendió, le sorprendió.
4: Sí claro, le sorprendió mucho. También estupendo a mí todo lo que ha dicho.
0: Sí, sí, eh, sí.
4: decía que faltaban 22.000 mil plazas en la en la, en la comunidad valenciana. ¿Eh? ¿Desde cuándo faltan 22.000 mil plazas?
1: En fin, ¿Eh? creo de que bueno. no será de
4: hoy, ¿no? Cre no será de hoy, de ayer o de antes de ayer. No, todo no, ya no. viene desde de hace ya mucho tiempo, Paula.
1: Sí. Eso, eso es lo malo. Lo malo es que estamos hablando de algo que viene de viejo y que se ha de destapado. Mucho. se ha destapado la, la pandemia ha tenido una cosa muy mala, pero luego ha tenido algo medianamente bueno, que es que ha servido para destapar toda esa opacidad que había dentro de las residencias.
4: Sí, pero aún así fíjate que se mueve
1: poco. Sí, pero bueno, ojalá ojalá todo esto que estamos hablando sirva sí. para que la gente tome conciencia y cuando haya una manifestación se eche todo el mundo a la calle para pedir calidad de vida para los mayores y las personas con discapacidad. Yo lo, sí. lo único que deseo que se manifieste sí, todo el claro. mundo.
4: Claro, es lo que debería de sacar. Sí. ¿eh? Que todo el mundo creara conciencia de que al final todos vamos a llegar a eso.
1: Efectivamente. Eh, antes
4: o después, efectivamente. Igual. de una manera o de otra vamos todos derechitos a una residencia. Pues sí. Con un poco de, de suerte, ¿sabes? Al igual te mueres en tu casa, pero vamos, que derechitos, vamos todos para allá.
1: Terminaremos. Y una
4: cosa, una cosa más que me gustaría, y no sé cuánto tiempo tengo ni nada, pero bueno, yo es que me preparé aquí cosas que es que me, 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 me dieron mucho. Él dice, cosa curiosa, y él y lo voy a citar tal como lo dijo. Los familiares de las personas que están en centro suelen tener mejor opinión del trabajo que hacemos que muchas personas que no han visitado nunca una residencia. Eso me parece vergonzoso que lo diga. Vergonzoso, porque ¿cuántas asociaciones hay en contra y que están buscando una mejoría o un mejor modelo en las residencias?
1: Sin duda. ¿Cuántas?
4: No hay ninguna que esté a favor. ¿Cuántas hay a favor? Sí, sí, sí. ¿Cómo, cómo puedes decir que, que no, que la gente que no ha, no ha entrado en la ciencia tiene peor. No, perdona. O sea, la gente que está dentro es la que ve lo que está pasando.
1: Pues sí, pues Débora, cuando puedas escuchar el audio luego, porque sí. claro al estar al estar en directo no 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 puedes escuchar oírte. Verás que la persona que te antecedió en el programa, eh, ¿Eh? ha dicho sí. lo mismo que tú. Justamente le ha le ha llamado la atención en lo mismo. Lo, la, en esto, no? Sí, 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 exacto.
4: Claro, no. Es sí. que es, una vergüenza. Es, es que es un millar, encima o sea que se en va fin. a, a, a dar a más duele. No, o sea, perdona, eh, la gente que está dentro de las residencias son las que vemos lo que pasa dentro de las residencias. No las que no están, se hacen, ellos, se hacen una expectativa, pero también, eso también lo dice él, que es que la gente es, crea expectativas, no, te venden en las residencias porque es un fondo buitre, tú entras y aquí te venden, te venden sí. esto, te venden lo otro, te venden más allá, te van a tener rehabilitación, aunque van a tener logopera y luego no tienen nada. Es todo humo,
0: Efectivamente. Mentira, es dinero,
4: es dinero que ellos se guardan. Porque mi hermano comía yogures cero por cien en grasa y en azúcar y estaba desnutrido. Y era de la marca blanca, de la marca su Entonces ese dinero que mi hermano estaba pagando y además el espesante que se le echaba la comida porque no era una patata ni siquiera para espesar, eso eh, tampoco le
1: costaba dinero. Seguro que no. Débora, Entonces, un abrazo fuerte. Vale, Paula, pues no, nada, y, para cuando quedan, Y me encanta, me encanta que sigas con esa lucha A pesar de que tu hermano ya no esté entre nosotros
4: Bueno, creo nuestra gente, Paula
1: Hay que seguir luchando Por los que vendrán sí.
4: Por los que vendrán y por los que están, claro
1: Por los que están y los que vendrán Un abrazo
4: sí. Vale, un abrazo,
1: Bueno, pues esto La verdad es que ha hecho pupa el, el, La entrevista que le hice la semana pasada al representante de la empresarial le, le ha molestado a mucha gente y, y he recibido llamadas pidiéndome por favor intervenir para, para decir lo que lo que están diciendo hombre tampoco voy a tener el programa completo para esto pero pero realmente es así creo que vamos a ver si hablamos ahora con tenemos a a Marta tenemos a Marta, vale. Marta, hola. Hola. ¿Qué tal? Estás muy ocupada siempre, pero bueno, has tenido este momentito para dedicarnos. Tienes una Ay. preocupación, ¿verdad, Marta? Y es el tema de de, de las mascarillas dentro de, de, de los colegios y la discapacidad. Cuéntanos sí. un poco mmm, en qué cómo te estás afectando.
5: Bueno... Hace, hace ya unas cuantas semanas que, que, que sucede esto y la solución en, en nuestro caso, en nuestra familia, ha sido que nuestro hijo se quede en casa.
1: ¿Has terminado por dejarlo en casa? Sí,
5: sí porque mi marido, el papá de Paul, tiene una cardiopatía grave y es secuela de un infarto que tuvo en agosto de 2019, Ajá. y bueno, hemos ido entrando y saliendo del colegio eh, según estaban los brotes de, de contagio. Claro. Y el tema de la mascarilla, la verdad es que con lo que costó que mm, nuestro hijo y otros niños y, y niñas y adolescentes aceptaran la mascarilla comprendieran el uso de la mascarilla sí. pues eh, ahora en este en este tramo que empezó después de las vacaciones de Semana Santa donde volver al colegio era sus maestras y sus compañeros sin mascarilla y él con mascarilla pues sí. era difícil de era difícil de enfrentar Claro. Y también y también porque le pides una responsabilidad a, a las maestras, en este caso, que es que no se la quite, no, que él querrá, como los demás, no llevar la mascarilla.
1: Claro, claro, sin duda.
5: Y, y él tiene que llevarla porque tiene que
4: proteger a su papá.
1: Claro. Y, es muy y, complicado. Marta, ¿y, cómo, ¿y y qué estás haciendo con el chico en casa? Tu, tu niño, que bueno, que no le hemos dicho, tu chico tiene autismo. Eh, sí. ¿cómo, cómo, ¿Cómo estará aburrido? ¿Qué actividades le tienes en casa?
5: Bueno, no, aburrido no, porque primero que ya pusimos en marcha la educación en casa eh, cuando empezó la pandemia eh, en marzo, en el confinamiento general, digamos. Ajá allí en ese momento ya con, con su psicóloga pues eh, ya mmm, nos bueno, hicimos una plataforma que se llama Miro es una como una pizarra infinita ¿Sí? allí estamos en contacto eh, las maestras también tienen el enlace a, la, a esta pizarra allí hemos hecho todo todo el tema educativo eh, lo hacemos allí colgado allí todos los ejercicios las conexiones eh, online eh, sí, la verdad es que he tenido mucha suerte con Karma Fernández, que es la psicóloga de Paul Ha sido muy creativa. Y entonces, pues, llevamos dos años usando esta plataforma. Y aunque la usamos más nosotros que, que el cole, el cole participa poco. Sí, sí. sí. Pero, pero nosotros no hemos dejado de hacer... Mmm, las asignaturas básicas, ¿no? Hacemos un montón de ejercicios de matemáticas, de lenguaje.
1: Bueno, por lo menos bueno, él, él no está perdiendo eh, tiempo escolar.
5: No, también te digo que um, ser capaz de visualizar las cosas eh, de otra manera, Paula, no ha sido nada fácil.
1: No, seguro que no.
5: Um, porque um, no tienes mucho apoyo, digamos. Es decir, tu caso es particular. Sí, ...te comprenden y te dejan más o menos tomar decisiones... ...me refiero con las partes con las que tienes que ponerte de acuerdo... ¿no? ...con el sí, sí. departamento de educación en este caso y el colegio. ¿no? Además entre en, 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 en todo esto que ha pasado... Eh, ...estábamos escolarizados en la ordinaria... ...y hemos tenido que pasar a una escolarización de educación especial... ...es decir, han ocurrido también muchas cosas durante estos dos años... Y no ocurrían presencialmente, sino que ocurrían todas con una enseñanza desde casa. Porque la incorporación no ha podido ser una incorporación al cole 100%.
1: Claro, claro.
5: Cuando llegaron los brotes de Omicron, eh, esta Navidad, eh, todo lo que pasó en enero... Pues ya, ya mi hijo ya se quedó en casa en ese momento.
1: Claro, claro. Y, y ahora mismo, ¿y él? ¿Cuál es la opinión de él? Él lo entiende perfectamente, que tiene que estar en casa porque su papá puede tener problemas. Y... No, no creo que
5: entienda eso. Él sabe que pues, su papá está enfermo porque vivió el día del infarto. Esto nos pasó de vacaciones y, y yo creo que él entiende. Eh, ...que lo que pasó en ese, ese día fue muy importante... ...y que ha tenido unas consecuencias... ...que él las vive con su Ajá. papá... ...que ha, ha cambiado el juego con su papá... ...ha cambiado el salir con su papá... Eh, ...él entiende... Claro. ...que su papá está enfermo... ...pero... ...todas las otras... ...todo el, el razonamiento que puede... ...llevar a entender... ...no, eso no es posible... ...porque vuelve la vida de otra manera...
1: Claro, no, no, sí, él tiene autismo y la vida la tiene, la, la percibe de distintas formas, sí, eso está claro.
5: Exa exactamente, entonces, sí. eh, mm, es que es, es muy, yo creo que te, es complicado de entender para mí también. Yo lo respeto. Sí. Porque ponerme en el lugar de mi hijo me encantaría, pero no puedo,
1: no lo, no lo consigo. No, no podemos, no podemos. De todas formas, Marta, eh, tú eres una gran luchadora, eres una mujer. Mm, que no has parado y yo te admiro muchísimo y, y, des y desde luego Paul, desde luego Paul tiene mucha suerte de haber caído en esa familia que ha caído, porque a veces, <risa> sí, sí, porque a veces los niños nacen en familias que al final eh, necesitan muchísimo más, pff, más apoyo exterior que, que el que tienen sí. dentro, ¿sabes?
5: Tien sí, tienes razón, sí, yo también sí. creo que en otras ...en otras familias... ...suele
1: pasar, Por, suele pasar, tú lo sabes... ...sí, que
5: tengo cercanas también... ...pues sí. también hay papás o mamás enfermas... ...pero no hay la, la capacidad de, de hacer esto que estamos haciendo Exacto. en casa... ...también Paul es un niño muy creativo... ...y él, como tú ya sabes, él toca piano desde los cinco años... ...lo, lo toca de oído... Sí, ...él sí. percibe la música de una manera muy singular, muy particular... Eh, entonces, ahora, en estos dos años eh, de pandemia y de cambios, también le ha, ha encontrado el gozo en dibujar.
1: Qué bueno, qué bueno.
5: Entonces, pues, esa creatividad también nos ha ayudado mucho. Sí. Um, construcciones, por ejemplo, del ego, que nunca se había aficionado a eso. Es decir, sí que hay muchas horas de creatividad y suerte que, también. Que de digo.
1: alguna manera suple el no ir a, al colegio. Sí, porque Marta. sí que
5: hacemos actividades lectivas, pero también hay mucha creatividad que la pone él. Eso me bueno, es muy fácil bueno. porque él es muy,
1: muy, muy creativo. Marta, me alegro muchísimo de que lo estés superando de esa manera y, y sobre todo cuidaros mucho. Cuida tú, cuídate tú para que tú no enfermes y, y, no, y no se enferme tu marido, evidentemente.
5: Ay, ojalá. Un,
1: un abrazo muy fuerte.
5: Muchísimas
1: gracias. Un abrazo. Un abrazo. Bueno, a ver si conseguimos hablar ahora con con el último de los invitados que, que tenemos pendientes. También, también es una persona que estaba pues indignada con lo que escuchó. Tenemos muchos oyentes. Eso nos alegra un montón porque el hecho de que después de un programa te manden mensajes diciéndote... Eh, comen, haciéndote comentarios y diciéndote qué es lo que les molesta, de lo que han oído y demás, pues es, es grato. Es grato sobre todo porque sabemos que nos escuchan, evidentemente. Y en este caso vamos a ir con con, esta, con, con Marta. Estuvimos hablando, Marta es de, 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 de Barcelona. Y ahora nos vamos a ir también a Cataluña, exactamente. No sé no sé qué lugar de Cataluña es donde hablaremos con, con Cipriano. ...esperemos que este... ...no le coge el teléfono... Uh, ...pues entonces... ...pasaremos... ...pasaremos el, el... ...tenemos tenemos otra persona... ...que quizás pudiera intervenir también... ...para finalizar nuestro programa... ...que se nos está ya yendo de las manos... ...porque... ...el tiempo es tan... ...va tan rápido... ...muchas veces cuando tenemos tantas cosas de las que hablar... Nos encontramos con que, esperemos que, desde el Control nos están haciendo señas, a ver exactamente a quién, a quién podemos entrevistar. Javier, desde Madrid. Hola, Javier.
6: Buenos días.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo va esa lucha, Javier?
6: Bueno... Mira, ahora un poco acatarrado. Yo estar en la calle cogiendo frío y calor.
1: Ya, pero eh, ¿ustedes siguen de manifestación en manifestación?
6: Eh, sí, sí. Entendemos que, que la presencia en la calle es tan importante como que se audiencia en las instituciones.
1: Ya. Eh, yo no sé si, si sabrás que pronto mm, se pretende hacer una manifestación en Madrid en defensa de del, del buen funcionamiento de las residencias. No sé si tienes idea de esto, ¿sabes algo? Eh,
6: no, la verdad es que en este momento sé que, que creo que es mañana o pasado mañana se va a hacer una manifestación en, en la residencia del de ensanche de Vallecas, que es una residencia que ahora han cogido mensajeros de la paz y que está igual o peor. Eh, sé que nosotros tenemos el día 12 de junio la manifestación contra el maltrato institucional, que es algo generalizado y que ya está tocando en todos los ámbitos de la vida. Sé que el día 18 tenemos una sentada frente al Congreso las personas con fibromialgia, con síndrome de fatiga crónica y enfermedades crónicas y bueno ya os puede contar luego de otro montón de manifestaciones que hay en Madrid todos los días pero bueno me imagino que igual que en Madrid en Barcelona con en Cataluña con quien mantengo contactos pasa lo mismo
1: sí que exactamente el, el nombre de la de la asociación a la que están ustedes ahí empujando luchando ¿cómo se llama?
6: unión de plataformas en defensa de los servicios sociales y las personas con diversidad funcional.
1: ¿Cuánto, lleva, ¿Cuánto tiempo lleva Javier eh, en estas batallas?
6: Como Javier, a título personal, toda la vida. Mucha de la gente que, que compone la, la plataforma, toda la vida. Como plataforma nos dimos cuenta de que estábamos distintos grupos que al final defendíamos todo y nos creamos como plataforma a las cuatro para cinco años.
1: Claro, porque el tema de que haya distintas asociaciones, una en un lado, otra en otro, el aglutinarse yo creo que es mejor y convertirse eh, en eso, en plataforma, ¿no? Bueno, eh,
6: realmente realmente aquí tenemos un, un problema. Por, por ejemplo, desde Upla, la Unión, abogamos por la por la unidad de causa. Y la unidad de causa... Son cosas que, que es que nos, nos atañen a todos. En, igual, sí. Claro, y además es que todos somos dependientes y somos dependientes unos de otros. Entonces, bueno, no sé, alguno he dicho o me has oído decir que a mí de qué me vale que me arreglen la sanidad si sigo teniendo la educación hecha un desastre. De qué me vale que me arreglen la, la educación si tengo sigo teniendo la accesibilidad hecha un desastre. Y. Y así es que nos influyen. Y, y, quien, y quien solo personaliza en una lucha eh, no se da cuenta de que hay otras muchas luchas que también le, le incluyen. También entiendo, por otro lado, obviamente, que es, eh, la especialización en un conflicto concreto eh, crea crea mayor contenido.
1: Ya. Yeah. Ahora, mismo, ahora mismo en Madrid... Hay una lucha titánica porque se averigüe qué fue lo que pasó en las residencias en la que murieron tantísimas personas mayores.
6: Sí, bueno, hay una lucha titánica, pero de momento aquí, igual que en Cataluña, igual que en Castilla y León, igual que en Castilla-La Mancha, las comisiones de investigación brillan por su ausencia. Es decir, es que esto realmente no es un problema de, de X autonomía, aunque las autonomías obviamente con, su gober, con sus gobiernos son las responsables finales de lo que ha pasado en las residencias, pero es un problema de, de Estado. Es un problema de Estado, de que el modelo pues, ha dado muestra de error suficiente como para ser reevaluado en su totalidad.
1: Sí, lo que pasa es que cada cada autonomía tiene las competencias transferidas. Claro, en materia pues que... de sanidad, en mater... en todas las mater... en casi todas las materias.
6: Claro, claro. A eso me refiero que el responsable final en cada autonomía de lo que haya sucedido será el regidor o regidora de esa autonomía y su grupo político, los grupos políticos que los apoyen. Pero como concepto general tenemos que entender que el modelo que se está llevando en todas las autonomías, por lo tanto en todo el Estado, es pernicioso y ha dado muestras de error. En Galicia, en Asturias, en Andalucía, en Extremadura, en Murcia, en Madrid, en Cataluña, en todas las comunidades. Porque al fin y al cabo, aunque las competencias en, en residencias o las competencias en servicio de atención a domicilio estén, estén transferidas a comunidades, eso no quita para que el modelo sea prácticamente el mismo en todas las comunidades, sí. con distintas variaciones, pero el modelo es el mismo, que es una venta de prestaciones sociales a empresas privadas, exacto, entonces obviamente es un es un problema de estado,
1: no sé cómo lo, lo vamos a cambiar,
6: hombre desde luego incidiendo a los distintos representantes políticos en que tengan valentía y que, y que tienen que gestionar para los intereses de las personas, las personas a las que dicen defender o representar sin embargo, todos vemos y, y lo vemos y lo palpamos todos los días en, en muchos ámbitos de nuestra vida que nuestros derechos están siendo gestionados por empresas privadas. Sí. Pero derechos tan, tan tan básicos como el derecho a la salud, que es el derecho a la vida. Se pone en manos de empresas privadas. El, el derecho a ser tratado en los últimos días de tu vida con, con dignidad, tanto en, en el servicio de atención a domicilio como ya más, más tarde en las residencias. Sí. Y está puesto en manos de empresas privadas.
1: Efectivamente.
6: Y los centros de, manore, de menores y su gestión están puestos en manos de empresas privadas. Entonces el, pues... el, modelo, el modelo es en todo el Estado el mismo. Un modelo que
1: además, aparte de que está ya caduco, porque ni siquiera se ha se ha hecho se han hecho cambios, que sigue siendo para beneficio de los empresarios.
6: Pues sí, básicamente básicamente sí, básicamente sí. Y, y, y además es que aquí tenemos un, un problema general. Cuando, cuando hablamos de cifras y nos hablan de cifras, mire usted no me hable de cifras usted hable, me de personas y de la calidad de, del servicio que reciben esas personas uh -huh.
1: Javier nos, nos queda ya, vamos, nos quedan unos segundos me parece, ¿no? me dicen desde, desde control, gracias por, por, por alzar la voz a través de nuestro programa creo que hacen falta mucha gente, muchos Javieres que estén en plataformas para que de alguna manera esto se escuche, se sepa y sobre todo se cambie Hola, Javier, creo que ha colgado. Bueno, pues no, no, no me pude despedir de él. Si me escucha, si me está escuchando luego, pues que sepa que le hemos agradecido mucho su intervención. Eh, me despido de todos de todos los oyentes porque ya se nos acabó el programa y volveremos la, la próxima semana, el martes próximo.
0: ¡Ofídense Gunai! No quiero ir, pero esto es lo que hay. ¡Adiós! ¡Me voy! ¡Ofídense nadie! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡A usted, usted y usted! ¡Adiós!
2: ¡Me voy! Ofídense en agua, me voy si hoy por fin pruebo el champán. ¿Puedo?
0: No. Me voy,
2: goodbye, ofídense en adiós. Me voy con un suspiro y un adiós, adiós.
0: Para personas inquietas, Capital Radio. radio. Música y mercados. Well, I
2: can't forget this evening and your... Yes, that's just the way the story goes You always smile But in your eyes your sorrow shows Yes, it shows Well, I can't forget tomorrow When I think of all my sorrow I had you there Then I'll let you go And now it's only fair That I should The way the story goes You always smile But in your eyes Your sorrow shows Yes, it shows